0: Amerikkalainen unelma onnen ja rikkauden saavuttamisesta omilla ansioillaan on edelleen ajankohtainen, vaikkakin hälvenävä idea. New York on täynnä ruotsalaisia ja tanskalaisia yrityksiä, jotka hamoavat Good Life antamalla liikeidealleen lukemattomia työtunteja. Yhdysvaltain jättimarkkinoita valluittaa kuitenkin vain vähän suomalaisyrittäjiä. Miksi? Löysin Brooklynin syöväreistä lonkerokauppia Sakari Mannisen, joka kavereidensa kanssa pyrkii valtaamaan USA alkoholihyllyt. Mikä tässä Yhdysvaltain markkinassa on niin vaikeaa? Mitä yllätyksiä on tullut eteen? Miksi me suomalaiset ajattelemme Yhdysvallat konseptina täysin väärin? Minä kysyin, Sakari vastaa. Tämä on äänestyspaikka Manhattan, jossa poikkeuksellisesti ei tänään käydä läpi politiikkaa, vaan arjen oikeita haasteita. Minä olen Eemi Lelo ja sinä olet lopulta vain kasa vettä. Sakari Manninen Teidän lonkero on ollut täällä pari-kolme vuotta nyt markkinoilla. Sitten tuli COVID viime keväänä. Miten teidän kesä on mennyt tänä vuonna?
1: No kiitos. Ihan hyvin mennyt kesä. On ähm, ollut paljon duunia, vaikka COVID tietenkin on laittanut jotain rajoituksia siihen, mitä voi tehdä. Mutta ihan hyvin ollaan päästy, päästy kasvamaan ja menty eteenpäin kesäaikana. Ähm, keväällä tietenkin vähän meni kakat siihen alkuun, kun... <laughs> kun ensimmäiset covidit tuli ja rajoitteet tuli ja kukaan ei oikein tiennyt mistään mitä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten me päätettiin, että mehän mennään tästä läpi ja tehdään kaikkemme, että kasvetaan ja tota, päätettiin, että ruvetaan niin luoviksi tämän suhteen ja tehtiin erilaisia kampanjoita, joilla päästi isoihin lehtiin, jotka toimivat tosi hyvin näkyvyyttä sitten. Niin.
0: No teillähän muun muassa New York Timesissa oli tämä Pants Trunk. Kampanja Joo. pääsi läpi ja sitten teillä on. uudet omistajat, on tuonut aika paljon näkyvyyttä Forbesissa ja onko niillä on ihan konkreettinen hyöty sitten näistä?
1: Joo, kyllä toi on meillä aika iso osa meidän strategia, toi PRn hyväksikäyttäminen ja sen niin kuin, sinne eri, eri lehtiin ja mediaihin pääseminen, että saa näkyvyyttä. Että se pant-drunk tota, oli, se nyt on tietenkin Suomessa muutenkin tunnettu juttu, on mm. kalserikäännet, ne käännettiin se sitten englanniksi tai varmaan oli aiempi käännös tehty jo, mutta me ruvettiin sit sitä hyödyntämään, kun silloin kaikki istuivat kotona, mm. niin se oli aika luonnollista sitten, että no käännetään tämä sitten tämmöiseksi suomalaisiksi, että me muutenkin istutaan kotona <laughs> ja tehdään tätä pantsdrunkkia, niin eiköhän me nyt parändätä se sitten tänne ja ruveta myymään sitä jenkeille. Ja ne otti sen sitten hyvin muutama eri mediaa ja saatiin paljon näkyvyyttä. Ja totta kai noi, <köhön> meidän tota, julkikset on sitten niiden kautta ollaan päästy hyvin kanssa esille ja sitä kautta saatu näkyvyyttä ja tuotetta esille, niin ollut kyllä hyödyllistä.
0: Te tulitte 2018 ländä sitten JFKille repussa. Miksi te tulitte Amerikkaa? Miksi te ette vaikka jäänyt Suomeen tai Eurooppaan, Miss luulisit, että olisi ehkä vähän helpompaa kuin olisi lähempää kotoa? Miksi te tänne Atlanti ylittävälle matkalle johonkin tuntemattomaan.
1: <tos> niin. öö, no joo, no Suomessa ainakin nyt tietenkin lonkero, Kaikki tietää, mitä lonkero on. Mm. Ja kaikki tietää, niitä on monta brändiä, jotka niitä tekee. Ja jos et kaupan, kaupan hyllylle, niin sieltä löytyy vaikka mitä eri makuja ja brändejä ja muuta, niin ehkä sinne jääminen olisi ollut vähän hölmöä sinänsä, että sitten saisit olla yksi muiden joukossa. Ja me oltiin kaikki meidän, kaikki meidän suomalaiset perustajat, ollaan oltu vaiheessa Jenkeissä, niin tota, eri Partasen kanssa oltiin San Diegossa ja asiassa mikä on ollut itse asiassa, ollut itse asiassa kertaa Los Angelesissa, niin tota, kaikille tämä kulttuuri jotenkin tuttu. ja, ja tiedettiin, että, tai osattiin, niin kuin, osattiin jotenkin odottaa, että miten täällä voisi toimia asiat ja muuta. Ja maailman ainakin nyt top 2 isoin markkina sitten nykyään, että tuota, että lähdetään sinne, missä on iso, isot mahikset, ja, ja hypätään suoraan syvää päätyyn. Oliko se
0: helppo päätös? Mitä, mitä kaikki niin punnit sitten ennen sitä? Tässä on paljon juteltu, mä oon jutellut paljon että suomalaisyrittäjien kanssa, ja semmoisia ihmisiä, jotka auttaa suomalaisyrittäjiä tule Yhdysvaltoihin, niin tosi paljon pelätään niin sitä Yhdysvaltoihin lähtemistä, että että ei ihan tiedetä lainsäädännöstä mitään, ehkä ihan niin kuin kulttuurikaan ihan selville. Niin mitä kaikki asiat te pohditte ennen kuin te päätitte, että perustetaan firma Yhdysvaltoihin?
1: No tietenkin ainakin, että on, onkohan tämmöiselle tuotteelle kysyntää siellä. Mm. Että kyllä sitä piti tutkia vähän, tai en mutta tutkittiin, äh, että olisiko lonkeroille kysyntää, että sit eri, eri, eri henkilöitä testattiin erilaisia tuotteilla, mitä oli. Ensiksi ihan mitä oli valmiiksi markkinoilla ja sitten jossain vaiheessa tehtiin oma ja tultiin senkin kikkaa tänne. Uh, mutta ehkä se niin kuin, olihan se semmoinen hyppy tuntemattomaa vähän, että joko olisi jäänyt Suomeen ja meillä oli kaikilla hyvät duunit Suomessa niin, mm. tuota, tuo konsultointimaailmassa, niin jäänyt sinne, joka olisi ollut tosi hyvä polku, aika varma polku tai sitten hypätään tuntemattomaan ja me mennään kokeilemaan jotain ihan täysin uutta ja tota, sitten me nähtiin, että jos, jos tämä nyt epäonnistuisikin niin kyllä me päästään takaisin sinne meidän me ei välttämättä vanhoja, ehkä vanhat firmat olisivat ottanutkin meidät takaisin mutta, mutta tätä, ää, varmasti päästään johonkin hommiin sitten sinne takaisin niin uskallettiin ottaa riski mutta joo, olihan täällä paljon tuntematonta ja ihan eri markkinat kuin Suomessa tai Euroopassa mitä
0: se vaati se tänne tuleminen silloin heti alussa? Tien piti varmaan pohtia jotain lainsäädännöllisyyttä, miten firma perustetaan. Millaisia sidosryhmiä tähän tarvii, yritysneuvoji, veroneuvojia, lakimiehiä, Mitä kaikkea teidän piti ottaa huomioon, kun te tänne tulitte heti ensimmäisenä
1: No, no me itse asiassa ruvettiin vaan itse selvittämään, me aika myöhäisessä vaiheessa otettiin ketään ulkopuolisia konsultteja tai lakimiehiä tai muita.
0: Olisiko pitänyt ottaa aika vaiheessa?
1: Uh, no <laughs> ei välttämättä. Me, kyllä mä luulen, että me opittiin siitä tosi paljon, kun me itse tutkittiin kaikkea oikeastaan. Et varsinkin alkoholialana täällä, niin kuin Suomessa ja Euroopassakin on tosi reguloitu ja säädelty, niin tota, uh, me lähdettiin vaan rohkeasti selvittämään kaiken maailman lupiin, mitä tänne tarvii. Ja totta kai niin kuin yrityksen perustaminen, niin se nyt ei ollut ehkä se kaikista vaikein, vaikein asia tässä polun aikana. Mutta kaikki muut asiat, ne rohkeasti selvitettiin. Ja sitten kun oltiin jonkun aikaa jonkun asian kanssa hakattu, niin sitten soitettiin ehkä jollekin konsultille, että miten tämä, tämä toimisi.
0: Minä paljon esimerkiksi teillä oli alkupää omasta, meni siihen... Niin kuin se yleiseen byrokratiaan siinä alussa?
1: No itse yksi, mikä yllätti, yllätti oli sitten, että siihen itse, niin kuin, um, operating agreementin esimerkiksi tekemiseen, niin niihin meni paljon raha, niihin niin sitten lakimieskuluihin meni yllättävän paljon, niin mm. kymmeniä tuhansia, okay. uh, joka silloin oli paljon raha, ja onhan tietenkin vieläkin paljon rahaa, mutta mutta tota, ei meillä niinku sitten, no totta kai joku tuotannon pystyttäminen, tai, tai ei, meillä ei omaa tehdästä, että meillä on tota, contract tai tämmöisiä sopimusvalmistajien kanssa toimitaan. Mm. Niin tota, niiden selvittely jonkun verran meni, meni sitten myöskin rahaa. Mikä oli
0: yllättävintä, mikä siinä varmaan tuli siinä alkuvaiheessa esille? Mikä oli sellainen, niin kuin, että A, että tämmöinenkin pitää ottaa
1: huomioon. No me ei oltu kukaan oltu tota, alkoholialalla ennen, että sinänsä Suomen kanssa alkoholilainsäädäntö ei muuta kuin jotain lehtiä lukemalla ja ää, pienpanimoiden mm. ihme lainsäädäntöjä ja ongelmia lukemalla ei, 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 ei niinku muuten ollut sen tutumpaa, mutta kyllä tuo koko regulaatio alkoholin ympärillä on ollut varmaan se yllättävin, että kuinka, kuinka se on kankeetakin välillä. Ja sitten kun täällä on vielä Jenkeissä, niin ähm, on tämä tota, äh, federaltaso ja sitten on vielä kai, jokaisella osavaltiolla omat lakinsa ja regulaationsa niin niiden selvittelyyn on kyllä mennyt paljon aikaa.
0: Mm. Et se on niin ollut sellainen yllättävä, että et sitä ei osaa ennakoida, kun tänne tuli.
1: No kyllä me odotettiin, että siihen varmasti tulee menee aikaa ja resursseja, mutta ehkä mm. se on yllättänyt, että paljon siihen on loppujen lopuksi mennyt. Säkin oot käynyt kauppakorkeen ja
0: suomalaisen lukion ja peruskoulun. Mä muistan, siellä aina opetettiin että englanninkielen tunneilla, miten yhdysvaltalaisten kanssa, tai englanninkielisten kanssa pitää viestiä on kaikki näin. Muistat sä sähköpostit? Että pitää laittaa se tietty alku ja sitten pitää lopettaa tietyllä tavalla. Muutenkin meitä on ehkä Suomessa opetettu sellaiseen kanssakäymiseen niin kuin amerikkalaisten kanssa aika paljon, sellaisia niin kuin formal tapoja, mutta onks ne, niinku, voisit nyt sanoa suoraan, että onko sillä mitään väliä millaisen sähköpostin
1: ihmisellä kirjoittaa? Hyvä kysymys. Um, joo, muistan hyvin lukiossa ja, ja kauppakorkeassa nämä kurssit, viestinnän kurssit, missä näitä käytiin, mutta niitä oli kyllä myöskin Saksan tunneilla, okay. jotka oli vielä formaalimpia kuin Englannin tunneilla. Tota, ei sillä nyt tietenkään niin hirveästi, kunhan sä nyt olet kohtelias ja uh, osaat viestiä asiakka- asiassa tehokkaasti ja sähköpostin välityksellä niin tietenkin pitää yrittää vähän, vähän laittaa väri siihen viestiin välillä että se ei, niin, ei, ei kuulosta liian suoraalta joskus niin ehkä se nyt on tota, mutta sen nyt on suomeksi, kun sä kirjoitat viestiä niin sä mm-hmm. yrität saada sen silleen että sä et, jos sä pyydät jotain niin älä nyt kirjoita siihen että teen näin vaan jotenkin että voisitko tehdä näin mutta että covidin aikaa tietenkin nyt niin jokainen sähköpostihan alkaa että Um, terve, toivottavasti sulle menee hyvin, hope you're doing well.
0: Joo, toivottavasti olette terveinä. ja hope your, your family, family is fine. <laughs> Joo, jo, just nää. Se on ehkä sellainen, minkä itekin oppinut tää, että pitää olla niin yliystävällinen ihmisille. Ja se on myös ehkä vähän hakkaa sitä semmoista oletusta vastaan niin ennen kuin itse muutti tänne. Mä ajattelin, että Yhdysvaltaista on tosi pinnallisia ja ne on jotenkin sellaisia aika... Mm, etäisiä. Pinnallisia, mutta etäisiä. Mutta tuntuu, että se on ihan päinvastoin. Yhdysvaltalaistahan tosi, niin kun, aika syvällekin, aika nopeasti ihmisten kanssa kanssakäymisessä Ja ne on niin kun, aika ää, helposti vastaanottavia ihmisiä. Eikö se Mut tosi ystävällistä mm. porukkaa.
1: Joo, ystävällisiä ja kyselee paljon, mitä sulla kuuluu. Ja... Joo. Sitten totta kai riippuu henkilöstä, mutta kyllä monella se vaikuttaa ihan vilpittämältä, että Kysy oikeasti, mitä sulle kuuluu ja odottaa saavan jonkun vastauksen ja saattaa jopa kysyä jonkun follow-up-kysymyksen eikä vain. Niin, että... How va... doing, good, okay. Joo, ja välillä jopa muistaa sitten niinku, aikoi?
0: muutaman ei, viikon okay. jälkeenkin, että mitä sä vastasit yeah. Silloin kun te tulitte tänne, niin saitteko te paljon apua? Oliko yhdysvaltalainen yhteiskunta valmis auttaa teitä? Te, niin, että te oli varmaan kavereita, joka on yhdysvaltalainen, mutta tuliks, oliko sellainen niin yhteisöllinen meininki, että ei ollut yksinäinen olo Manhattanilla, kun tulitte?
1: Um, no tietyissä asioissa joo, oli yksinäinen olla, mutta tietyissä asioissa ei ollut yksinäinen olla. Meillä oli tuon meidän jenkkiperustajan kautta ja sitten meidän itse rakentamien suhteiden kautta saatiin aika aikaisessa vaiheessa hyviä advisoreita tähän mukaan, mm. jotka on sitten ollut tosi hyödyllisiä ja aivan nuovia meille ja, ja tota, tehnyt hyviä introja ja on, niiden kautta on tullut tosi paljon apua. Että kyllä mä näen, ne on ollut meille tosi tärkeitä, että ollaan päästy mihin ollaan nyt päästy. Mutta sitten taas joidenkin asioiden kanssa, niin kyllähän me kaikki ollaan rakennettu ihan nollasta täällä ja, ja tota, menty koputtelemaan oville ja tehty ne suhteet. Et kyllä ei me olla, ei me olla hirveästi tota, anteeksi pyydelty, vaan ollaan menty koputtelemaan ja ollaan sitten koetettu päästä juttelemaan. Ja hyvin ollaan päästy juttelemaan.
0: Mikä on sun sellainen neuvo, minkä sä antaisit jollekin suomalaisyrittäjille, joka pohtii, että voisi lähteä Yhdysvaltoihin yrittämään, niin mikä se ensimmäinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, kun tänne tulee, tai jopa ennen, kuin tulee tänne?
1: Mm. No, kyllä se suhdeverkkojen rakentaminen on tosi tärkeää, että, että sitten kun, no, joko ennen tai kun tuut tänne, niin kyllä sit pitää yrittää saada rakennettu semmoisia suhdeverkostoja, joita voi hyödyntää, että Yllättävistä paikoista löytyy ovia, jotka aukeaa sitten, kun juttelee sattumoisin oikeille tyypeille, niin mm. Ehkä semmoinen suomalaiselle usein epätyypillinen avoimuus ja, ja rohkeus mennä kokteiltilaisuudessa juttelee jollekin tuntemattomalle, niin siitä on täällä hyötyypillä
0: Ajatellaan Yhdysvaltoja ehkä helposti semmoisena yhtenä valtiona. Et niinku, et Suom- Suomesta me katsotaan Yhdysvaltoja. No, se on 330 miljoonaa ihmisen iso valtio. Mutta sehän ei ole niin. Ja tekin olette osa niinku, osavaltio kerrallaan laajentanut toimintaa. Miksi me sun mielestä ajatellaan Yhdysvaltoja niin helposti yhtenä valtiona? Ja miksi se on, sun, miksi se on
1: yrittäjille ehkä vähän vaarallista? Mm. Joo, toi on ihan täysin totta, että monesti ajatellaan, että on yksi iso Amerikka, joka tietenkin pitää paikkansa, mutta että yksi iso Amerikka jakautuu 50
0: mm.
1: pieneen maahan ja, ja monesti se on, Eurooppaan osittain ehkä jopa helpompi markkina, koska siellä on kulttuurit on suht samantyyppisiä, ainakin nyt sitten Pohjois-Euroopan voi niputtaa yhdeksi mm. ja, ja totta kai Etelä-Euroopassa on vähän erilaista, mutta mutta lainsäädännöllisesti siellä on, siellä on tota monesti helpomminkin asiat, koska EU on, on kuitenkin aika iso ohje, iso osan asioista siellä, tai iso ote ison osan asioista Euroopan EUn sisällä. Mm. Kun taas täällä sitten, niin joo, täällä on sama kieli jokaisessa osavaltiossa, että se helpottaa täällä versus Eurooppa. Mutta, mutta et kyllä täällä jokaisessa osavaltiossa, niin kuin sanoi, sanoin, niin on täysin omat lainsäädännöt. Um, Esimerkiksi nyt alan sisällä ja kaikki muuttuu, kun sinä menet toiseen kulttuurit on eri usein. Ja, ja mm. tota, et kyllähän tämä on se, vähän, vähän voisi sanoa, että tämä on 50 eri maata. Mm. Mitkä ovat
0: sellaisia isoimpia kulttuurieroja osavaltioiden välillä, mitä olette huomannut? New York on tietenkin ihan omansa, mutta miten vaikka Nevada onks, tai Texas, mitkä on ne sellaiset niin isoimmat ääripäät, mihin olette nyt törmänne?
1: Joo, no me ollaan nyt tällä hetkellä 11 eri osavaltiossa. eli täällä North Eastissä meillä on neljä osavaltiota ja, ja sitten tota, sit on Texas ja Nevada ja muuta, niin, tota, onhan North East, vaikka New York, niin kuin sä sanoit, niin on ihan täysin eri maailma kuin Nevada, vaikka Reno Nevadassa, missä mm. meillä menee muun muassa tosi hyvin, niin ihan erilaiset markkinat ja, ja nyt covidin aikaan esimerkiksi, ne niin rajoitukset on ollut joka puolella ihan täysin erilaiset. Mm. Et, et, tota, New Yorkissa, missä mä itse asun, niin täällä suljettiin kaikki baarit maaliskuussa ja kaikki meni säppiin. Ja tota, Texasissa esimerkiksi, niin siellä oli hetken jotain rajoituksia ja sitten siellä on ollut ihan Business as usual. Tuossa nyt on varmaan yksi iso ero, jonka näkee käytännössä, kun tulee kriisi, että kuinka erilailla kaikki asiat hoidetaan eri eri puolilla.
0: Miten se byrokratia osavaltioiden välillä, miten paljon teidän pitää huomioida sitä, että on vaikka toimitukseen liittyviä lainsäädäntöjä on osavaltiossa eri tavalla kuin toisessa, niin vaikuttaako se tehdä niin kokonaisbisnekseen miten paljon?
1: Joo, on, tosi paljon on eroja lainsäädännössä ja, ja eri, eri malleissa. Että joissain osavaltioissa, esimerkiksi nyt mä puhun alkoholista, mm. niin joissain osavaltioissa suurin osa alkoholibisneksistä on niin kuin viinakauppaketjuissa että on joku vaikka nyt alkon, jos alkois yksityinen ketju, niin alko, ja sit joku alkon kilpailija vetää ehkä 80 pinnaa myynnistä mm. tai top sanotaan nyt top kolme isointa viinakauppaketjuja siinä osavaltiossa vetäisiin 80 pinnaa myynnistä ja sitten taas toisessa osavaltiossa esimerkiksi New Yorkissa niin yksi kauppa saa omistaa yhden kauppalisenssin eli täällä ei ole mitään ketjuja niin toinen on varmaan isoin isoin tuommoinen ero näiden eri markkinoiden suhteen. Ja sitten tietenkin kaikki muutenkin regulaatiot, mitä Lupiissa sä tarvit, kun se eri osavaltioon, ja, ja mitä raportointia pitää tehdä, ja mm. kaiken näköisiä eri juttuja.
0: Mehän usein ajatellaan, että Suomi on jotenkin hirveän byrokraattinen maa, se on sellainen niin kuin pyroslaavia, Mut, ja ajatellaan, että Amerikka ei sitten taas ole. Mutta kerro mikä on totuus, Yhdysvaltalaisyrittäjän silmin. Onko tämä byrokraattinen maa? On. <laughs> Kerro joku tarina vai joku sellainen anekdootti, että missä tämä tulee
1: ilmi. Um, no, just toi esimerkkejä, että joissain, miten noin lainsäädännön ero toisistaan, että ketju versus ei-ketjumarkkinoja. Sitten, en mä tiedä, yksi, yksi hauska, mikä mä, mä hoidan paljon meidän. Tota, um, regulaatioihin liittyviä juttuja, niin, niin esimerkiksi Nevadassa, niin niillä on semmoinen, sinne pitää aina ilmoittaa Nevadan, Nevadan uh, hallinnolle, että paljonko viinaa että missäkin kuussa kuukausittainen raportti, että paljonko toitte viinaa tässä kuussa tänne. Niin, tota, ennen sen sai lähettää sähköpostilla semmoisen PDF, joka mun mielestä oli tosi vanhanaikainen tyyli mm. tehdä asioita, että aina sama sähköposti, joka kuukauden, tiettyä päivää mennessä piti lähettää, mutta sitten nyt, viime vuoden lopulla sieltä tuli meili kaikille, kaikille, monelle kohan tuhannelle viinafirmalle, että, että nyt tämä systeemi muuttuu, että meidän, meidän sähköpostiinboksi meni nyt täyteen, että okay. <laughs> et nyt ei enää voida tehdä tätä, niin mä oletin, että okei, nyt siellä on varmaan portaaleja, että tänne sisään ja tiputa tänne su- sun tiedot, mutta ei, vaan ne halusit sitten kaikki lähettää kirjeitseä sen joka kuukausi. Et, Miten et ne niin?
0: perustelivat
1: tähän tähän aika karseltavalta? No se on kaikille karselta. Meille se on enemmän työtä, meidän pitää käydä postissa ja sit niillä pitää avata monta tuhatta kirjettä joka kuukausi, mutta niillä meni sähköposti invaksi täyteen. <laughs> <laughs> et, et toi nyt on ehkä aika ekstreeminen esimerkki mutta paljon niinku Paljon byrokratiaa ja outoja juttuja, mutta sitten monessa asiassa tuntuu, että nämä on aika niin jälkeen jääneitä myöskin. Sjekkejä pitää lähetellä sinne ja tänne ja muuta, mutta se, ne on ehkä myös vähän yllättänyt.
0: Ja vaikka tämä on nyt tällainen iso, vaikeasti hallittava kokonaisuus, mikä on tosi byros, byrokraattinen, mutta onhan täällä sitten se potentiaali kasvullekin aikamoinen. Kerro jos voit vain jotain, vähän tunnuslukui kertoa, että miten paljon te esimerkiksi päässyt kasvamaan tässä nyt parin kolme vuoden aikana, mitä tote olette ollut, ja kuinka mahdoton se olisi ollut tehdä vaikka Suomessa?
1: Um, joo, no noja asukasluvut meitä aina kiinnostaa, no, niitä on ihan hauska katsoa. Nyt tällä hetkellä me mietitään, että, että täällä North Eastissa esimerkiksi, pitäisikö avata Rhode Islandin markkina, niin siellä on se miljoona asukasta, mm. Joka USA se on ihan pieni, mutta sitten taas kun miettii, että se on tämmöinen Helsingin kokoinen markkina suurin piirtein, niin, niin. niin Uusimaa. Tai Uusimaa kokoinen, niin. Niin, niin toi on ihan hauska. Ja just avattiin Kalifornia, joka on paljon, siellä on 30-40 miljoonaa ihmistä, niin mm. avattiin Kalifornian markkina, joka on huomattavasti isompi kuin Suomi ja huomattavasti enemmän potentiaalia. Avattiin Florida just viime kuussa tosi iso markkino myöskin. Noin on hauskoja ajatusleikkejä, että avattiin just kahdeksan kertaa Suomen kokoinen alue tosta, mm. vaikka Kalifornia, mutta tota, asukasluvultaan ei tietenkin PKT on vielä enemmän, mutta sitten mikä sun toinen kysymys oli? Tunnuslukuja.
0: Niin, nyt vähän, et, et, et kerro vähän, miten, tota, noin, kuinka nopeita se kasvu on ollut. Sitten, koska se kuitenkin tulit aika tyhjästä tänne, pahditte kolme vuotta sitten.
1: Niin, on no, se on helppo kasvaa kovaa, kun lähtee nollamyynnistä, mutta... Prosentuaalinen, Prosentuaalinen. <laughs> Niin äh, Kyllä se hyvin, hyvin kasvaa nyt. Meillä on nyt... Tota, kasvetaan itse asiassa tällä hetkellä kannattavasti, joka on ihan hauska ja, ja tota, hieno saavutus tässä vaiheessa, että kaksi ja puoli vuotta ollaan nyt myyty. Äh, mitähän meillä on? 10 miljoonan vaan nyt että, että silloin keväällä jännitti kovasti että mitä hän tästä nyt tulee, mutta hyvin ollaan päästy kasvamaan, ja niin kuin sanoin, niin ei jääty vaan odottaa, että mitä tässä tapahtuu, vaan ruvettiin, ruvettiin hommia oikea kunnalla ja tota, moninkertaistuu myynti nyt viime vuodesta taas, joka on tosi
0: hieno. Pelkääkö suomalaiset vähän turhan paljon sitä Yhdysvaltain markkinaa? Miksi tosi helposti startupit ja muut alkaa katsoa ehkä Pohjoismaita tai Eurooppaa tai valtaosahan jää vaan Suomeen, Mut, miksi, miksi, miksi niitä tulee niin vähän Yhdysvaltoihin ja onko se sun mielestä aiheetonta, se niin Suomen jääminen?
1: Mm, riippuu mihin haluaa tietenkin, että et, riippuu tuottajasta tosi paljon myöskin, että... Ähm... Joku software-tyyppinen tuote, niin sitä on helpompi skaalata. Sitten taas fyysinen tuote, niin se maksaa aina niin se skaalaaminen. Mm. Että jos sulla on joku startup, joka tekee jotain fyysistä tuotetta, niin kyllähän se tarvitsee ihan paljon enemmän kuin johonkin, johonkin softaan esimerkiksi. Tai voi tarvita, kyllä, softtaankin varmasti tarvii paljon, jos sä sitä halutaan oikeasti tehdä isoksi. Mutta mm. En mä tiedä, riippuu ihan mitä, mitä startup tai mikä tahansa firma haluaa. Että jos haluaa kasvaa ja haluaa mennä oikeasti isolle markkinoille, niin kyllä, USA on valtava ja valtavat potentiaalit.
0: oliko se niin vaikeaa sitten, mitä monet yrittäjät ehkä ajattelee, että se on tosi vaikeaa tulla tänne? Oliko se sun mielestä? Voit se tiivistää, että oliko se niin vaikeaa, kun
1: No paljon hommia ollaan tehty, että kyllä ei tämä helppoa tietenkään helppoa ollut ja kyllä meillä niin ei, ei ole hirveästi jäänyt vapaa-aikaa viimeisen muutaman vuoden aikana. Mm. Nyt covid on ehkä vähän helpottanut, kun on vähemmän, vähemmän eventtejä ja, ja kaiken näköisiä kokkareita vähemmän, niin on, on enemmän jäänyt sitten aikaa viikonloppuisia. Esimerkiksi joka ennen oli ihan haave, mm. mutta... Tota, um, niin, riippuu mitä haluaa. Suomi on hyvä markkina, jos haluaa olla Suomessa. Moni, moni startup kasvaa Pohjoismaihin esimerkiksi Ensi, joka on mun ihan, ihan järkevä polku. Eurooppa, kuten sanottu, niin siellä on lainsäädännöllisesti ehkä helpompaa enemmän yhtenäisyyksiä ja, ja muuta kuin, jos hyppää vaikka Pohjoismaiden jälkeen Amerikan markkinalle, niin, mm. niin ehkä se on isompi hyppäys kuin jos ottaa aika Euroopan varmaan
0: iso, mikä täällä on, on se rahoitusmarkkina sitten, että saat, yritys on paljon isompien lähteiden ääressä. Joo. Onko se tullut täällä vastaan? On. Että tuleeko jengi tarjoamaan, että hei, haluatteko
1: se fyrkkaa? No, um, no riippuu varmaan firmasta, joillekin varmasti, joillekin varmasti tulee. Meillä on ollut aina aika, oltu hyvästä tilanteesta on suhteen, että meillä on, ollut, ollaan saatu oikeastaan valita, ketkä me ollaan otettu tähän mukaan mm. sijoittajina. Ja me ollaan, me ollaan aina päät- tehty päätös alun perinkin, että me otetaan tai pyritään ottamaan sijoittajiksi sellaisia, jotka voi tuoda mukaan myöskin muuta kuin pelkkää rahaa. Ja me ollaan oltu aika onnellisia semmoisia, että me ollaan sitten pystytty näin myöskin tekemään. Että kaikki meidän sijoittajat, ne on, joko niillä on hyviä suhteita tai sitten ne on... Tuo meille markkinoinnillista arvaa tai, tai tuntee tämän alan entuudestaan tosi hmm. hyvin. Että on ura, pitkä ura takana alalla tai jotain tämmöistä.
0: Täällä varmaan markkinointi myöskin on niin aika sellainen iso osa sitä. yrittää pitää markkinoida ihan eri tavalla kuin jossain Suomessa. Että ei ihan riitä se, että sä ostat sen tuhat Facebook-näyttöä. <laughs> Joo, <laughs> okay. se ei hirveän pitkälle Voit sä kertoa vähän, että miten paljon... T- Miten iso osa yrityksen menestymistä on se mark- onnistunut
1: markkinointi, varsinkin se kuluttaja kuin teilläkin on täällä? No on se varsinkin, kun me ollaan meidän, meidän visio on, että me tuodaan uusi alkoholikategoria jänkkeihin. Mm. Eli kun täällähän ei ollut longeroa ennen kuin me tultiin tänne. Suomessa kaikki tietää mitä longero on, mutta täällä kun sä sanoit, että this finish niin ei kukaan ymmärrä mistä sä puhut. Mm. Mikä se, onko se alkoholi, miltä se maistuu, onko se olutta, nämä ovat niin yleisiä kysymyksiä. Niin tuohon nyt tietenkin menee aika paljon resursseja sitten, että opettaa, niin opettaa jengille, että mitä, mitä tämä nyt sitten on. Me halutaan periaatteessa herättää mielenkiintoa ihmisissä, että on, tämä on... Niin kuin, itsensä todistanut alkoholikategoriaa jossain paikassa nimeltä Suomi. Mm. Ja sitten taas toisaalta tämä maistuu tosi hyvälle. Et palaute vieläkin, mitä me saadaan ihmisiltä, on melkein lähes kokonaan, että tämä on tosi hyvä. Niin no on niin kuin ne meidän ehkä kulmakivet. Et tota, eka koetaan herättää mielenkiintoa ja sitten koetaan saada jengiä maistoa lonkeroon.
0: Mm. Miten monessa paikkaa teillä on? Montaanko myymälää Pidys.
1: Mikähän 6-7 tuhatta taitaa olla nyt.
0: Okei, eli aika pitkällä päässyt tässä nopealla aikataululla.
1: Joo. Mm.
0: Onko se ollut ihan
1: tavoitteiden mukaista? No, tavoitteethan aina pitää olla korkealla, niin kyllähän me niistä tietenkin ainakin villeimmistä tavoitteista ollaan jäljessä. Mutta jos se... Vuoden alussa tehtiin, viime vuoden alussa tehtiin tosi, tosi aggressiiviset tavoitteet itsellemme mm. viime vuoden lopulla, joita sitten tietenkin vähän sahailtiin uusiksi siinä, kun maaliskuussa alkoi näyttää vähän erilaisilta markkina. Mutta tota, aika nopeasti me sen maaliskuun jälkeen sit jouduttiin taas uudestaan niitä ylöspäin niitä tavoitteita, koska homma alkoi näyttää paljon paremmalta taas. Niin, um, ollaan monin kerroin edellä covid-tavoitteita, mutta ja itse asiassa covidin jälkeenkin tehtyy tavoitteet, mutta, mutta tota, kyllähän mä aina tähdätään korkeammalle.
0: Onko tämä ollut toistaiseksi? Jos sä tapaisit nyt sen Sakari Mannisen, joka tuli lentokentälle silloin pari-kolme vuotta sitten, niin sanoisitko sä, että heit, takas, että niin kuin, että, nyt
1: takaisin, että nyt ei kannata. Vai että niin kuin, että nyt sit... en. en. Kyllä mä sanoisin, että tuu vaan Tuu vaan tänne, mutta tota, ähm, en tiedä. jos sinne jotain ohjeita saisi ujutettua, niin ehkä niitä voisi koittaa. Mitä
0: uuttaa. ohjeita sinä
1: antaisit? Ähm, no, no ei itse asiassa. Kaikki me ollaan opittu, moni asia opittu virheiden kautta, mutta niin se menee aina. Että, mm. että, että, joskus ehkä olisi voinut kysyä neuvoa jolta aiemmin, mutta, mutta että, mä luulen, että se on ollut meidän yksi hienoimpi juttu, tässä matkan aikana, että ollaan, Koitettu suurinta asiaa ensiksi itse ja sitten että, että jos se ei ole mennyt ekalla maaliin, niin se ollaan vähän muutettu ja, ja tehty toisen tavalla.
0: Onko ystävyyssuhteet säilinyt?
1: <kausullisuhteet> Joo. <kotukutukseen> Eren kanssa nukuttiin varmaan tota, terveisiin vaan sinne. Varmaan ekat yhdeksän kuukautta samassa sängyssä, kun säästettiin rahaa ja sitten kun tuli tyttöystyvät vuorotellen kylävälillä, niin sitten toinen sitten meni sohvalle odottelemaan. Mm-mm. että tyttöystyvät lähtee <laughs> takaisin <Suomeen. laughs> Nyt se on aitoa grindaamista. <laughs> joo, joo. Nyt, nykyään on omat sängyt. Mm. Oletteko
0: te sun mielestä lähellä sitä amerikkalaisen unelman tavoittelua, mitä varmasti lähditte hakemaan täältä?
1: No, riippuu, riippuu mikä se unelma on. Että jos, sitä voi katsoa monella tavalla. Joillekin se unelma saattaa olla, että se tota, Sust tulee tosi rikas. Mm. Sitä ei olla. Jollakin se unelma voi olla, että sä rakennat itse jotain nollasta. Niin sit, sitä me ollaan tehty varmasti. Ja mun mielestä se on ollut tosi siisti matka. Ja tota, pitkä matka meillä on vielä edessä, mutta et, ihan, ihan positiiviset näyttää kyllä. Tässä oli tämän
0: viikkoinen äänestyspaikka Manhattan. Presidentin vaaleihin on aikaa enää muutama yö. Ja ensi viikolla viimeiseksi vieraksi saapuukin vaalikeskustelun jättiläinen, joka kertoo aika pitkälti kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää Yhdysvaltain vaaleista 2020. Kuka? No klikkaa myös ensi viikolla Spotifyhin, iTunesiin, Soundcloudiin tai kauppalehden verkkosivuille, niin tiedät. Minä olen edelleen Emil Elo,